0: Hallo en welkom. Je luistert naar de podcast van Rino Premium, onderdeel van Rino Zuid. Rino Zuid leidt professionals op tot hulpverleners die de beste psychologische en pedagogische zorg verlenen. Met Rino Premium dragen we bij aan de versterking van de wetenschappelijke attitude van deze professionals. We helpen ze te werken volgens de laatste wetenschappelijke inzichten. Voor meer informatie of om kosteloos lid te worden van Rino Premium, ga je naar rinozuid.nl. Deze podcastserie bestaat uit gesprekken met deskundigen uit het netwerk van Rino Zuid... ...met ieder een andere expertise. In deze aflevering ga ik, Sabine Klaver, in gesprek met Bas van Alve. Hij is hoofdopleider van de opleiding tot GZ-psycholoog bij Rino Zuid... ...en onder andere gespecialiseerd in persoonlijkheidsstoornissen bij ouderen... ...waar hij ons in deze aflevering alles over zal vertellen. Welkom Bas.
1: Dankjewel Sabine.
0: Wat fijn dat ik naar Heerlen mocht komen, naar Mondriaan waar we nu zitten... Netjes met een glas tussen ons in en voldoende afstand. Um, fijn dat je er bent.
1: Dank je. Een, een ware studio hier, hè? Zo. Zeker, ja, ja. ja.
0: We zitten helemaal ja. in, een, uh, in een officiële studio, ja. voelt het. Ja, kun je beginnen met jezelf voor te stellen voor de luisteraars? Wie ben je en wat doe je allemaal?
1: Ja, uh, nou, mijn naam is Bas van Alphen. Uh, dat gaf je al aan. Ik ben uh, werkzaam als uh, gezondheidszorgpsycholoog in de ouderenzorg bij uh, Mondriaan. En Mondriaan is een GGZ-instelling in Zuid-Limburg. Verder ben ik binnen Mondriaan ook hoofd van het topklinisch centrum voor ouderen met persoonlijkheidsstoornissen. En tevens, je gaf het al aan, ook als hoofdopleider van de opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog werkzaam bij Rino Zuid. En daar is tevens een, een leerstoel aan gekoppeld binnen Tilburg University. Ook ben ik werkzaam als hoogleraar binnen GGZ Breburg en dan het topklinisch centrum Persona Cura. En tot slot vanaf 2012... Uh, hoogleraar verbonden aan de Vrije Universiteit Brussel met een leersel klinische ouderenpsychologie. En daar doe ik vooral ook onderzoek naar persoonlijkheidsstoornissen bij ouderen.
0: Dat is een hele waslijst. Voor veel me niet. Nee. nee, dat is goed om te horen, maar een druk bestaan dus. En uh, nog even over dat topklinisch centrum. Wat betekent dat precies? Wat doen jullie daar?
1: Ja, We hebben een keurmerk Top GGZ. Dat is eigenlijk een, een landelijk keurmerk uh, voor derde lijn centrum. Op het gebied dus van ouderen met persoonlijkheidsstoornissen. En dat betekent eigenlijk dat je uh, drie pijlers verricht. Een pijler uh, innovatieve patiëntenzorg. Dus we kijken juist naar nieuwe behandelingen, nieuwe vormen van diagnostiek. Dan in het kader van persoonlijkheidsstoornissen bij ouderen. We doen wetenschappelijk onderzoek, maar dat is praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek. Uh, dus niet bazaal wetenschappelijk onderzoek, echt puur voor de praktijk. En te kijken of we meer evidence kunnen uh, genereren op dit gebied. En tot slot geven we onderwijs, en dat raakt natuurlijk ook wel weer Rino's uit... Uh, academisch en postacademisch, nationaal internationaal onderwijs... op het gebied van ouderen met persoonlijkheidsstoornissen. En dat doen we nu al een aantal jaren zo, met dit keurmerk. Uh, en wat interessant wellicht ook voor de luisteraar is... is dat we ook eigenlijk wekelijks, ook kosteloos zelfs, consultaties verrichten... waarin zorgprofessionals uit het veld, dus echt van... Groningen tot Brussel en van Nijmegen tot Rotterdam kunnen inbellen en daarin geanonimiseerd een patiënt bijvoorbeeld kunnen bespreken rondom diagnostiek of behandeling of behandelindicatie. En daar wordt dan een antwoord gegeven eigenlijk vanuit een multidisciplinair team. En nou, dat heeft niet alleen zeg maar, een soort inhoudelijke waarde, maar juist ook een soort organisatorische netwerkwaarde waarin we dus onderling in Nederland samenwerken op het gebied van ouderenzorg.
0: Wat mooi. En uh, mooi werk, maar ook heel belangrijk. En dus uh, eigenlijk heel vrij toegankelijk voor uh, ja, luisteraars die mogelijk in dit werkveld aanwezig zijn. Ja. Ja, wat mooi. Ik wil eigenlijk meteen met de deur in huis vallen, want er, uh, het boek uh, waar, wat je mede hebt geschreven... begint met een stelling, of in ieder geval met een quote die wij hebben omgezet in een stelling... die is ook um, gesteld aan volgers van Rino Zuid op LinkedIn... En die luidt, you can't teach an old dog new tricks. En ik denk dat het je blij kan maken om te zeggen dat 97% het oneens was met deze stelling. Uh, in jullie boek hè, zeggen jullie ook meteen van, uh, dat klopt niet. Kan je daar wat meer over vertellen?
1: Ja, nou, ik vind het uh, allereerst inderdaad heel erg fijn om te horen dat daar gelukkig ook anders uh, gedacht wordt is best wel een, een, een hardnekkige stelling, maar nou, inmiddels toch alweer wat, wat bijgesteld. Eigenlijk is het een, een, een erfenis van Freud. Freud uh, in zijn tijd natuurlijk, de psychoanalytische psychotherapie, gaf in zijn jaren aan dat uh, als je 40 of ouder was, dat het eigenlijk niet zoveel zin meer had om dan een psychoanalytische psychotherapie uh, te ondergaan. Later toen hij zelf wat ouder werd, heeft hij die leeftijdsgrens wat opgeschoven naar 50, maar verder ook niet. En zijn gedachtegang was eigenlijk dat er dan zoveel informatie te verwerken was voor de psychoanalyse, dat men daar überhaupt met die leeftijd dan ook niet meer aan toekomt om het volledig te verwerken. En dat ook het vermogen om het te kunnen verwerken, dat dat eigenlijk fors achteruit gaat naarmate je ouder wordt. En dat is toch eigenlijk wel een hardnekkige stellingname geweest, uh, wat maakte dat er lange tijd, zo tot de jaren tachtig van de vorige eeuw, eigenlijk een volledig therapeutisch uh, nihilisme was rondom ouderen, ook in de gezondheidszorg, waarin men dacht, ja, ouderen zijn eigenlijk niet meer te helpen. Nou, je kunt nog een pil proberen. Vaak waren dat uh, uh, anxiolytica, die ook nog eens verslavend werkten bij ouderen. Nou, dat, dat, dat was dus echt complicerend. In de jaren negentig van de vorige eeuw zien we een therapeutisch pessimisme. Maar gaandeweg zien we steeds meer mooie aanwijzingen, ook met meta-analyses. Dat eigenlijk leeftijd geen interfererende factor is op het effect van behandelen. En nou, heel recent heeft Pim Kuipers dat ook nog aangetoond... in zijn meta-analyse rondom uh, de behandeling van de depressies... waarin eigenlijk de leeftijd helemaal geen rol speelt. En dat is, dat is wel heel belangrijk. Want inderdaad, als je uitgaat van die stelling... je kan teach an old dog new tricks... ja, dan, dan zorg je er eigenlijk voor dat mensen überhaupt geen kans krijgen... om behandeld te worden. Mm -hmm. En uh, nogmaals ben ik blij dat uh, met het hoge percentage... want er zijn inderdaad... Echt wel, aanknopingspunten, ook voor ouderen met persoonlijkheidsstoornissen, om die wel degelijk met inzichtgevende psychotherapie te behandelen.
0: Ja, dus hè, we kunnen wel stellen dat die, die uitspraak totaal niet meer relevant is, misschien ook nooit is geweest. Maar kunnen we wel zeggen dat het, dat het moeilijker is vanaf een bepaalde leeftijd. Dus hè, it's more complicated to teach an old dog new tricks. Uh,
1: ja, en nee. Het, 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 heeft, het heeft natuurlijk te maken met het cohort ouderen... waarin we ook een verdeelsleutel maken tussen jongeren en oudere ouderen... ouderen. Dat het moeilijker kan zijn, kan te maken hebben bij de oudere ouderen met multimorbiditeit natuurlijk. Dat is ook weer tevens ook de uitdaging. We gaan veel meer complicerende factoren krijgen, vooral neurocognitie, dus bijvoorbeeld neurodegeneratieve processen. Denk daarbij aan cognitieve achteruitgang. Maar dan in een versnelde vorm, zoals de ziekte van Alzheimer, kan complicerend werken, natuurlijk voor inzichtgevende psychotherapie. Somatische factoren kunnen belemmeren, maar ook bijvoorbeeld polyfarmacie. En dat betekent dus inderdaad dat je op dat gebied inderdaad uh, goed moet kijken van wat is, wat is daarin haalbaar? Overvraag je daarin de ouderen niet. Maar vaak zien we ook dat er ook voldoende mogelijkheden zijn om op een bepaald niveau toch die ingang te krijgen. Dat hoeft niet meteen inzichtgevend te zijn. Maar het kan ook op, op gedragstherapeutisch niveau of met cognitieve gedragstherapie. En soms zelfs met mediatietherapie. Als je eigenlijk zegt van, God, die oudere persoon heeft bijvoorbeeld geen motivatie om behandeld te worden, dat is non compliance of is echt niet bijvoorbeeld neurocognitief in staat om te worden behandeld. Mm -hmm. Maar dat geldt natuurlijk ook, ook voor jongere volwassenen. Hè? Uh, bijvoorbeeld het, het syndroom van Korsakoff, om maar eens een dwarsstraat te nemen... zien we ook veel bij, of relatief veel bij, ook bij jongeren. En ook dan ga je niet, denk je niet aan inzichtgevende psychotherapie. Dus het is, het is een uitdaging voor de klinicus om ook hier zorg op maat te geven... door vooral inderdaad naar de interfererende factoren goed te kijken... vooral bij de oudere ouderen groep... Het maakt het ook nog eens complicerend dat juist bij die groep... er heel weinig wetenschappelijk onderzoek is verricht. Want we zien dus juist in alle studies die worden verricht... is multimobiliteit een van de exclusiecriteria, of soms ook leeftijd zeg eigenlijk 65 plus überhaupt al wordt geëxcludeerd. Dus dan hebben we al te maken met beperkte evidence. Dan moeten we het vaak practice based doen. En dat practice based is dan ook nog eens vaak aangepast op de patiënt die tegenover je zit. Dus je gaat kijken naar veel meer motivationele gespreksvoering in het begin bijvoorbeeld, veel meer psycho-educatie waarom die behandeling dan zinvol is, wat houdt die behandeling dan in, waar grijpt die behandeling dan op aan? En dan vervolgens pas je je behandeling ook aan op, de, op zeg maar het tempo van de ouderen zelf. Dus ja. je behandelt misschien minder thema's. Je past de huiswerkopdrachten aan. En, en zo probeer je dus toch die ingang te krijgen... met psychologische gespreksvoering om het probleem aan te pakken.
0: Ja, eigenlijk is er dus ook echt best wel heel veel mogelijk. En het klinkt wel uitdagend. Is dat ook wat voor jou zo interessant is aan deze doelgroep? Want dit is wel echt de rode draad door jouw werk, uh, lijkt het. Hè? De, de persoonlijkheidsproblematiek bij ouderen. Ja, wat maakt uh, jouw affiniteit daarmee? Ja, de, de, de
1: uitdaging zit hem allereerst in de diagnostiek. Uh, ik, ik denk dat persoonlijkheidsdiagnostiek alleen maar complexer wordt... naarmate je ouder wordt, hè, omdat we meer interfererende factoren hebben. Juist het stuk rondom de cognitieve stoornissen... zien we eigenlijk bijvoorbeeld een persoonlijkheidsverandering. En, en blijkt dat die persoon eigenlijk op latere leeftijd... pas echt uh, forse problemen vertoont. En, uh, en het blijkt inderdaad uh, gebaseerd te zijn op een veel meer uh, somatisch substraat, hè? heel technisch gezegd... het kan natuurlijk gewoon zo zijn dat er een tumor zit hè, in het brein... wat maakt dat iemand eigenlijk ander gedrag laat zien, ander, een persoonlijkheidsverandering... of is het inderdaad geënt op een persoonlijkheidsverandering... Uh, als gevolg van biopsychosociale verouderingsaspecten... en dat er een copingprobleem zit of een veerkrachtprobleem... wat blijkt bijvoorbeeld dat iemand eigenlijk tot zijn zestigste of zeventigste... best goed gefunctioneerd heeft met de steun om zich heen... Dat kan zijn de stabiliteit van het werk, de stabiliteit van de relatie... maar dat juist op latere leeftijd door het verlies van arbeid, door het verlies van naasten... dat eigenlijk het kaartenhuis min of meer in elkaar valt, in een valt. En dan, dan ja. zie je eigenlijk een verscherping van die persoonlijkheid... puur op basis van bijvoorbeeld copingmechanismen.
0: Ja, ja de misschien niet al te uh, adequate coping... die wordt dan extra op de proef gesteld natuurlijk met de specifieke ja, uitdagingen... waar de mensen op deze leeftijd mee te maken krijgen...
1: Precies, en die diagnostische uitdaging zit hem. Ik, ik zal een kort voorbeeld geven van een patiënt, uh, die mevrouw die was tachtig. Uh, die mevrouw die was bekend met een theatrale of histrionische persoonlijkheidsstoornis. En van de een op de andere dag werd ze naast haar man wakker en ze begon te gillen en te doen. En ze herkende haar man helemaal niet. En wie is die man die naast mij ligt, gilde ze. En men dacht in de omgeving meteen, nou ja, het zal wellicht wel een kenmerk kunnen zijn van die histrionische persoonlijkheid. Maar wat bleek nou later, dat deze mevrouw een CVA heeft doorgemaakt... en dat er sprake was van een prosopagnosie. op agnosie. dat wil eigenlijk zeggen... dus dat je niet in staat bent gezichten te herkennen. Dus dit vind ik een voorbeeld uit de praktijk waarin die somatiek zo belangrijk is... en waarin die puzzel, die diagnostische puzzel, nog complexer is om uiteindelijk vast te stellen, nou ja, is het gedrag verklaarbaar vanuit de persoonlijkheid... of zijn er toch andere factoren die, uh, die meespelen in dat geheel?
0: Ja, je moet naar veel factoren tegelijk kijken eigenlijk. Hè? Dat is ja. heel belangrijk. Wat zijn uh, nog meer specifieke uitdagingen in de diagnostiek van persoonlijkheidsproblematiek bij ouderen?
1: Nou, je hebt dus naast inderdaad het biopsychosociale aspect en de interactie daarvan... heb je te maken met een beperkt testinstrumentarium. De, de bestaande persoonlijkheidsvragenlijst zijn niet of nauwelijks, er nou zit daar wel gaandeweg ook wel alweer, alweer een beweging in, maar niet gevalideerd voor ouderen. Dus je hebt, je hebt geen normeringsgegevens of beperkte normeringsgegevens. En aan de andere kant heb je ook nog te maken met een enorm heterogene groep. Een groep ouderen waarvan een 80-jarige misschien wel in het lichaam zit van een 40-jarige, maar die uh, 60-jarige eigenlijk al in het lichaam zit van een 80-jarige en alles wat daartussen zit. Dus er is niet één ouderen. Dus dat betekent dus dat dat extra complex is van hoe vertaal je nou die normeringsgegevens die er wel zijn naar de persoon die tegenover je zit. Een andere complicerende factor, en niet dat de DSM-classificering dat, dat zaligmakend is, maar ja, het is nog steeds een communicatiemiddel, is dat uit onderzoek blijkt, en dat is mooi wetenschappelijk onderzoek uit 2007 van Steve Balses, dat bijna een derde van de DSM-criteria van een persoonlijkheidsstoornis niet aansluit of onvoldoende aansluit op ouderen. En dan betekent dat de kans op onderdiagnostiek heel hoog is. Dus dat is ook een extra complicerende factor en uitdaging. Maar goed, er, is niet alleen, zeg maar, er zijn niet alleen knelpunten te, te benoemen. Een voordeel is natuurlijk dat een oudere persoon een heel leven achter de rug heeft. Dus je, je hebt met een goede uh, heteroanamnese, maar ook een autobiografie, ook heel veel aanwijzingen juist weer. Of iemand nou wel voldoet aan bepaalde criteria van een persoonlijkheidsstoornis of niet. Ja. Dus daar zitten zit ook wel weer de, de voordelen.
0: Ja, dus dat is belangrijk om te weten. Hè? Dat het kan complex zijn, je moet met veel factoren rekening houden. Maar er is wel heel veel mogelijk. Absoluut. Ja. En als we het dan hebben over de behandeling. Hè? Hoe ziet die eruit voor persoonlijkheidsproblematiek bij ouderen? Dat is natuurlijk, hè, je zegt een hele heterogene groep. Dus dat zal ook heel erg verschillen van persoon tot persoon. Plus hè, de persoonlijkheidsproblematiek uh, kan natuurlijk heel breed zijn. Um, maar over het algemeen, hoe wordt dat aangepakt?
1: Ja, op dat gebied zijn er... Uh... Ja, is, is er nog, is de wetenschappelijke bewijskracht is gewoon nog steeds beperkt. We hebben in totaal drie studies uh, zijn er verricht naar de effectiviteit van het behandelen van persoonlijke bij ouderen. Dat kun je samenvatten als: uh, ja, het is zinvol om dat te doen, maar op onderdelen zie je dat ouderen minder profiteren vergeleken met jongere volwassenen. En op andere onderdelen zien we weer dat ze ofwel evenveel profiteren of zelfs meer profiteren. Dus daar, zit nog wel wat, daar is nog wel wat werk te doen, dat wat we werk aan de winkel. Dat heeft te maken natuurlijk ook met de verschillende samples, onderzoekspopulaties, eh, maar vaak ook met de ernst van, van de populatie. Nou, er zijn, voor ouderen zijn er, ook vanuit ons topklinisch centrum, waar we dus ook eh, innovatief onderzoek ook doen naar de effectiviteit ook natuurlijk van die innovatieve interventies, zijn er verschillende mogelijkheden. Uh, dan zit de mogelijkheid van inzichtgevende psychotherapie. Dan denken we aan individuele schematherapie of aan kortdurende groep schematherapie. Uh, dat zijn mogelijkheden. Ook meer klachtgericht of adaptatiebevorderende therapieën. Dus dat is minder intensief en invasief. En dat betekent eigenlijk dat je op onderdelen eigenlijk gaat behandelen. Bijvoorbeeld op onderdelen van de echtpaarrelatie of het systeem waar het knelt op latere leeftijd. Of op onderdelen van impulsiviteit, want ook dat kan voorkomen bij ouderen. Of op onderdelen van het interactionele stuk. Uh, dus daar, daar ga je op onderdelen ga je klachtgericht behandelen. Maar bij bepaalde ouderen is het gewoon, ik gaf het net al aan, als gevolg van multimobiliteit, als gevolg van non-compliance, als gevolg van beperkt of geen zelfreflectie, geen ontbreken van ziektebesef en inzicht... is het niet mogelijk om op klachtgericht of persoonlijkheidsveranderend te behandelen. En dan gaan we wat meer op steunend structurerend niveau zitten. En we zien ook vanuit ons topklinisch centrum... dat we dan vooral zitten op disease management... Uh, waarin dat toch echt de, de mensen met de zwaarste persoonlijkheidsstoornissen zijn... of crisismanagement, waar je dus ook ad hoc toch op moet anticiperen op uh, uh, suicidaliteit, suicidale gestes... en, en daarmee dus eigenlijk uh, ja vrij intensief aan het behandelen bent zonder dat je eigenlijk veranderend aan het behandelen bent dus je bent eigenlijk veel meer aan het stabiliseren
0: ja dus dat steunend, en structurerend uh, behandelen dat gaat uh, vooral om het uh, ja denk aan het verkrijgen van een activiteitenpatroon of een dagstructuur een weekstructuur eigenlijk de invulling zo passend mogelijk van het dagelijks leven.
1: Klopt. Je, bent, je, bent, je ontwikkelt een uh, surrogaat steunsysteem. Iets wat is bijvoorbeeld weggevallen hè, als gevolg van het overlijden van de partner. Inderdaad, dagactivering, maar ook wel ondersteunende gespreksvoering. Dus het kan ook onderdeel zijn van uh, live review, hè, waarin uh, mensen ook terugblikken. Uh, zelf een soort uh, een balans, een levensbalans opmaken. Uh, maar dan zit het veel meer vanuit het ventilerende, het luisterende... ...dan echt het, het veranderende uh, vanuit een echt wat meer klachtgerichte of inzichtgevende psychotherapie.
0: Ja, want dat klachtgerichte en inzichtgevende en dus ook wel echt persoonlijkheidsveranderen... Dat, ...dat is dus wel mogelijk bij een bepaalde groep.
1: Ja, dat is mogelijk. Dan moet ik erbij zeggen dat we... ...dat zijn toch vooral de jonge ouderen waar we op dit moment eigenlijk die behandelingen toepassen. Dat heeft weer te maken met die multimobiliteit. Daar doen we ook onderzoek naar... Uh, en we zien daar zelfs ook dat ouderen misschien zelfs een streepje voor hebben uh, in, de, in de psychotherapie. En dat heeft eigenlijk weer te maken met het kunnen reflecteren, het kunnen terugkijken. Iets wat ouderen per definitie veel meer doen, veel vaker doen, mm -hmm. dan jongere volwassenen. Dat is onderdeel eigenlijk van de levensfase. En we gebruiken ook zelfs technieken in de, in de therapie, zoals uh, wisdom enhancement, waarin we terugblikken. We kijken naar sterke factoren, onderdelen, gebeurtenissen uh, in hun leven... We kijken dan naar kopingmechanismen tijdens die situaties. Dat zijn dan hele stevige kopingmechanismen. Want ook dat gebeurt bij ouderen met persoonlijkheidsstoornissen. En we proberen die kopingmechanismen van toen... mee te nemen naar huidige situaties. Dus eigenlijk... Gaan we als gevolg van levenswijsheid en terugblikkend in het verleden pakken we onderdelen daaruit. En die nemen we mee en versterken daarmee zeg maar, de copingmechanismen in de huidige situaties. Van iets wat ze al eerder eigenlijk al goed gedaan hebben. Want het is natuurlijk niet alleen maar uh, maladaptatie. Daar zitten mm -hmm. natuurlijk ook bij ouderen is het van belang om een sterkte-zwakte analyse te maken. Waarin ook die sterke punten ook duidelijk naar voren
0: ja, en waar jullie eigenlijk proberen om die alleen nog maar sterker te maken... of goed in te zetten als compensatie voor misschien zwakkere punten.
1: Ja, maar ook inderdaad dat we die zwakke punten ook aanpakken... Mm -hmm. en dat we die ook ombuigen in wat meer gezonde aspecten. Hè? Meer gezonde, volwassen schema's.
0: Ja, ja. ja, en de coping speelt daar ook een belangrijke rol in. Dus, hè? We zeiden het al even, er zijn specifieke uitdagingen van deze levensfase... waardoor de coping van een oudere echt wel op de proef kan worden gesteld... Kan je daar eens een voorbeeld van geven?
1: Er zijn een aantal voorbeelden te noemen ook. En dat is misschien wel aardig om ook de link te leggen met de zogenaamde laat ontstaande persoonlijkheidsstoornis. En misschien wel een beter woord, de laat zichtbare persoonlijkheidsstoornis. Het betekent dat, dat in de derde levensfase, en in die levensfase zien we eigenlijk vooral uh, dat maatschappelijke rollen veranderen. Pensionering, uh, van tevoren heeft vaak al een soort emptiness-syndroom plaatsgevonden. Kinderen uit huis, dus er verandert van alles in die omgeving. En, en dat maakt dat het voor sommige ouderen dus ook lastig is om met die nieuwe levensfase, die nieuwe situatie om te gaan. Dat betekent bijvoorbeeld door het verlies van je werk dat je bijvoorbeeld minder aanzien krijgt. Hoe ga je dat aanzien? Ga je dat compenseren? En dat kan soms heel gezond gecompenseerd worden door bijvoorbeeld het aanschaf van een extra mooie wagen als overcompensatie. Maar vaak is dat onvoldoende en dan zie je eigenlijk dat er een soort leegtedepressies ontstaan. En hier is het dus van belang om enerzijds te kijken, naar nou ja, wat is nou de oorzaak van die leegte depressie? Uh, het heeft vaak dus ook met zingeving te maken. Hoe ga je dat duiden? Hoe ga je dat ook vervolgens aanpakken? En ook vooral ook om te kijken van ja, maar hoe sluit je ook bepaalde aspecten uit, zoals een, een neurodegeneratieve aandoening die bijvoorbeeld begint te sluimeren, uh, of, of allerlei andere psychische problematiek. Nou, vanuit die insteek zie je dus dat mensen kunnen verscherpen als gevolg eigenlijk van een verandering in de levensfase, enerzijds. En anderzijds toch onvoldoende coping en veerkracht om daar adequaat mee om te gaan. We zien juist wel bij die mensen dat we niet direct dan inzetten op meteen een inzichtgevende psychotherapeutische behandeling. Maar juist op adaptatieniveau gaan zitten en gaan kijken hoe kunnen wij zorgen dat we... ...deze levensfase hè, en de situatie waarin waar, waar de patiënt zich bevindt... ...hoe kunnen we zorgen dat dat weer stabiliseert door als het ware een soort... Bijna een soort prothesemodel te ontwikkelen. en te kijken of die, uh, die leegtes die er zijn. opnieuw ingevuld kunnen worden. Ik ga, ik ga met een voorbeeld komen van een patiënt. Een mevrouw die viel iedere keer flauw in de huisartsenpraktijk. En nou, de huisarts dacht: Nou, ik, ik doe alsof ik het niet zie. dan dooft het misschien vanzelf uit. Nou, en het mechanisme van deze mevrouw was eigenlijk: Nou, we vinden de huisarts het niet, uh, niet ernstig genoeg. Ik, ga, ik val nog eens wat vaker flauw. met eigenlijk nog meer. Ja, poes pas daaromheen. Nou, totdat de patiënten ook zeiden van nou, maar wat, we kunnen die mevrouw toch niet laten liggen. En nou, huisarts handen in het haar uh, meldt deze patiënten aan bij Mondriaan, uh, bij ons top klinisch centrum. De patiënten zeggen eigenlijk, er is eigenlijk met mij niks aan de hand. Uh, ik voel me verder goed. Ik help af en toe de huisarts een beetje en uh, verder gaat het goed met me. Nou, dat was een duidelijke afweer en eigenlijk ontkenning van problemen. Na een aantal gesprekken werd eigenlijk wel heel erg duidelijk... waar de pijn echt zat. En dat het bleek het een soort neiging tot ja, somatisatie te zijn... omdat ze was afgewezen op haar leeftijd. Namelijk als mevrouw, u bent te oud. U bent te oud om nog modeshows te lopen. En dat deed pijn, dat deed letterlijk pijn. En we zagen dan ook daar ook, ook retrospectief... een toename van somatische klachten. Nou, lang verhaal kort. Eigenlijk was de, de therapie, was eigenlijk geënt... van hoe ga je dat weer opnieuw opvullen? En heel concreet... Na een x-aantal gesprekken kwam ze zelf met het lumineuze idee om opnieuw modeshows te gaan lopen, maar dan een verzorgingshuis. En we zien toch dat eigenlijk met zo'n verandering er toch weer op, opnieuw een soort psychisch evenwicht ontstaat, waar de, deze mevrouw toch weer gewoon zelf door kan.
0: Ja, dus het gaat in dit geval dan ook echt om de aanpassing aan de, ja, de nieuwe levenssituatie eigenlijk en om ook dan weer die positieve invulling daarvan te verkrijgen.
1: Precies. En ik denk, en dat is ook het lastige, aan de ene kant zien we natuurlijk dat rigide patronen überhaupt bij gezonde veroudering toenemen. En aan de andere kant zien we ook dat eigenlijk er nog nooit in het leven zo'n groot beroep wordt gedaan op flexibiliteit en veerkracht, juist in die laatste levensfase. Mm -hmm. Dus daar, daar is een spanningsveld. En dat maakt ook dat mensen ook voor het eerst uit balans geraken, of kunnen geraken, op latere leeftijd.
0: Ja. Dan ben ik ook wel benieuwd om een beetje ervan af te wijken, maar hoe speelt de huidige coronacrisis een, een rol daarin nu? In de behandeling ook?
1: Ja, ik heb daar een, een aantal ervaringen in opgedaan. Die waren eigenlijk vond ik uitermate boeiend. Um, bij de eerste golf, bij die start, zag ik binnen mijn eigen patiëntpopulatie... dat mensen het eigenlijk wel heel goed konden kopen. Hè? En ze hadden daar eigenlijk best wel... Uh, want het gaf enerzijds het gevoel van solidariteit. Wij zijn niet de enigen die eenzaam zijn. Dus mm -hmm. dat was wel heel mooi. Of letterlijk dat een patiënt tegen mij zei, goh, ik draag nu eigenlijk mijn steentje bij om niet uit huis te gaan. Dus nou, dat was dan eigenlijk voor haar ook zoiets van, nou, ik, ik, heb, ik krijg weer een functie in de maatschappij, want ik houd me aan de coronaregels. Ik zie wel in de tweede golf dat daar de rek ook, ook bij mijn patiëntenpopulatie... ook wel wat uit hoor. En dat de toename van angst, angstklachten... Ook, ook wel, ik zie wel randpsychotische en psychotische kenmerken... in deze groep terugkomen. Juist ook omdat ze nog meer vereenzamen. En dat natuurlijk ook, ook bij gezonde veroudering... zien we eigenlijk al de kans op wat achterdocht toenemen. Omdat de in functies wat afnemen. Het cognitief functioneren neemt wat aan, af... Maar er is nu ook geen of minder realiteitstoetsing... omdat ze nog eenzamer zitten hun eigen wereld creëren... en dat soms ook die wereld dan ook ja, wat over kan gaan... en wat randpsychotische verschijnselen. Ja.
0: ja, die vereenzaming is misschien al een probleem van, van ja, die uh, doelgroepen, van de ouderen... Um, en wordt nu natuurlijk enorm versterkt door de huidige situatie. Ja. En waar je dus merkte dat in de eerste golf daar nog wel een gevoel was van we doen dit samen. En ik kan eigenlijk ook wat betekenen nu juist uh, bij sommige patiënten. Is de rek daar nu wel uit en wordt het eigenlijk wel steeds moeilijker dus. Ja. ja, dat geldt misschien wel voor alle leeftijden.
1: Het geldt voor alle leeftijden ongetwijfeld. Waarbij ik wel denk dat de ouderen een extra kwetsbaar zijn. Ja. Alleen al voor corona.
0: Ja, dus ja. Ja, ja. niet alleen op, ja. uh, op fysiek ja, vlak, precies. maar natuurlijk ook geestelijk. En je denkt ook dat die vereenzaming daar de grootste rol in speelt?
1: Ik denk dat vereenzaming daar enerzijds een grote rol in speelt... ...anderzijds ook, we hebben natuurlijk onze therapieën moeten aanpassen. He, dat betekent ook dat we andere vormen van therapieën hebben moeten doen... ...of minder therapie soms. Nou, dat, dat speelt natuurlijk ook een belangrijke rol in dit geheel. Er ja. zijn toch mensen die wij hier in behandeling hebben... ...die allemaal zorg nodig hebben. En dat proberen we natuurlijk zo goed mogelijk te doen... Maar er waren met momenten ook restricties. En we hebben hier zelfs ook uh, binnen Mondria en binnen ons topklinisch centrum ook een corona-uitbraak gehad op een afdeling. Ja, dan zit je, uh, ben je met hele andere dingen wat dat betreft bezig om toch die, die, die zorg te managen. En, uh, maar dan kun je niet die zorg leveren die je eigenlijk oorspronkelijk natuurlijk beoogd had om te
0: Ja, en die de patiënten eigenlijk juist ook heel hard nodig hadden. Absoluut. Ja. Ja, hey, en over de behandeling, hè. we hebben nu al genoemd dat het eigenlijk kunnen we misschien spreken van een soort spectrum waarop je gaat kijken, oké, okay, wat is er mogelijk bij de ouderen en is dat het ene moment meer uh, steunend, structurerend uh, of misschien meer interventies ook gericht op de omgeving. Maar op een gegeven moment, hè, er zijn ook ouderen waarbij echt wel die persoonlijkheidsveranderende therapie mogelijk is. Zijn er dan ook bepaalde kenmerken van een behandelaar die daarin belangrijk zijn?
1: Dat denk ik überhaupt. Er zijn ook natuurlijk überhaupt generieke kenmerken nodig hè? Uh, en ook belangrijk. Als je kijkt naar een behandelaar überhaupt gezien bij ouderen, zit je natuurlijk al met een leeftijdsverschil. Dus het, het vraagt natuurlijk van de behandelaar een inlevingsvermogen in een andere levensfase. Dus dat, dat, is, al, dat is al één. Uh, er moet ook inlevingsvermogen zijn en ook, ook uh, rekening gehouden worden met het feit dat onze patiëntenpopulatie ook een echt ander cohort is. Dus ook met een, met een heel andere opvoeding doorgaans. Hè, uh, om maar wat voorbeelden te geven. Hè. De rol in het zuiden van het katholicisme, hoe belangrijk dat was. Of het gezin als hoeksteen van de samenleving. Dus je ziet dus dat je te maken hebt met andere variabelen. Eigenlijk andere patiëntvariabelen. Dat, 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 vraagt, uh, dat vraagt inlevingsvermogen, dat vraagt ook kennis uh, op dat gebied... Uh, een, een ander iets is denk ik ook geduld. Uh, geduld in die zin dat je te maken hebt met uh, een cohort, maar ook met een patiëntpopulatie, waarin je bijvoorbeeld veel meer moet uitleggen waarom je dus inderdaad een, een vorm van behandeling toepast. Uh, zeker de oudere ouders zijn überhaupt niet bekend met psychologische hulpverlening. Of als ze dit kregen in het verleden, ja, dan waren dat vaak toch wel echt de, de zware psychiatrische behandelingen, met uh, elektroshocktherapie, zelfs bij mensen die soms. Alleen maar suurmenage of burn-out klachten hadden. Dus ze waren soms ook nog wel getraumatiseerd eigenlijk door de behandelingen van vroeger. Of mensen hebben überhaupt dus geen behandeling gehad omdat ze ook geleerd hadden, ook vanuit het cohort, van je hangt de vuile was niet buiten. Dus dat vraagt van de behandelaar al meteen veel accent, veel focus op motivationele gespreksvoering. Waarom is het nodig? Hoe gaan we het doen? En de andere kant vraagt het dus ook een aanpassingsvermogen dat je bijvoorbeeld maar een beperkt aantal thema's bespreekt in je gesprek. En dat je de huiswerkopdrachten ook beperkt bijvoorbeeld laat. Of dat je zorgt dat er ook audiovisuele mogelijkheden zijn waarin het gesprek wordt opgenomen of op video waarin dus ouderen dus dat nog eens een keer goed kunnen nakijken. Om dat gewoon, we hebben te maken, eigenlijk al vanaf een veertigste zie je eigenlijk dat de inprinting wat afneemt, hè, het cognitief functioneren. Gelukkig zijn er wel heel veel strategieën om uiteindelijk toch die informatie tot ons te krijgen. Maar zeker bij de oudere oudere groep merk je dat gewoon. Dus dat die informatie uh, en de informatie overload, uh, al snel, al snel speelt. Dus je moet dat doseren. En dat vraagt dus ook geduld en aanpassing. Van, ...van de behandelaar.
0: Ja. ja, dus er zijn misschien wat praktische uitdagingen... ...in de zin van, oké, okay, hoe bieden we de informatie het beste aan... ...en ook, hè, hoe kunnen we zorgen dat die informatie dan herhaald wordt... ...zodat die echt goed opgenomen wordt. Uh, maar het vraagt dus ook veel geduld. Het is een belangrijk kenmerk van een behandelaar... ...die met deze doelgroep werkt. En je zegt ook al, de inleving hè, in de levensfase... ...dat is natuurlijk best lastig. Uh, nu is denk ik empathie sowieso altijd belangrijk in ons beroep... Heb je daar zelf wel eens mee te maken gehad? Met het hè, dat een, een oudere toch dacht: van ja, een beetje met autoriteit, dat ze zoiets hadden van: ja, wat, wat ga jij mij nou eigenlijk vertellen?
1: Ja, ik, ik weet niet of het een gunstige omstandigheid is... maar ik hoor het nu steeds minder. Maar dat zal met mijn eigen leeftijd te maken. Maar ik heb dat zeker in het begin gehad. Ik weet ook, uh, toen ik, ik werk nu bijna 25 jaar in de ouderenzorg... ook bij Mondriaan. En ik kreeg van mijn, uh, mijn leidinggevende dan ook de werkbegeleiding. En dit waren de thema's van... Uh, ja, jongen, jij kon mijn kleinzoon zijn. Zo werd dat ook letterlijk gezegd. Nou ja, ik heb daar nu... He, ja, of dat blijven moet zijn, weet ik dus niet... maar wat minder mee te maken. Maar ja, de, de overdracht en tegenoverdracht... is natuurlijk een heel belangrijk onderdeel... En uh, dat is ook iets inderdaad van, ja, heb je voldoende autoriteit vanuit de ouderen gezien? En alleen al ook vanuit het cohort denken, was het natuurlijk ook zo van de dokter, um, ja, wat de dokter zegt, dat is goed. Hè? Uh, en, en, en daar zie je ook inderdaad uh, een, een soort ook een rolverandering uh, komen, enerzijds maatschappelijk gezien natuurlijk, hè, ook met het shared decision making. Hè? Dus we gaan samen aan de slag en eigenlijk is de patiënt dus leidend hè, in de keuze voor de behandeling, wat ik een hele goede zaak vind. En anderzijds zie je dus ook natuurlijk dat ook een ouder iemand zelf ook meebeweegt. Maar je beweegt natuurlijk zelf ook als behandelaar mee. En je wordt ook ouder en je gaat ook steeds meer ook technieken leren natuurlijk... van hoe je zo goed mogelijk tot een optimale match ook kunt komen. En daarmee dus ook uh, de kans op effectiviteit van de behandeling... zeg maar ook probeert te optimaliseren. Yeah. Maar ik moet daar misschien aan toevoegen... dat we hebben het eigenlijk nu vooral gehad over allerlei vormen, behandelniveaus... Waarin we in gesprek gaan met de oudere patiënt zelf. Er zijn dus ook, ik gaf al wat voorbeelden, patiënten ook, waar het gewoon niet haalbaar is om eigenlijk het gesprek aan te gaan. Dat patiënt gewoon niet wil of niet kan. En dan, en dat vind ik ook wel iets dat, wat vanuit de oudere zorg komt, dat komt trouwens ook, ook vanuit de kinder-jeugdpsychologie. Dan zit je veel meer op uh, mediatietherapie. Dus je gaat vooral kijken hoe zorg je dat de omgeving voldoende tools krijgt om met het gedrag van uh, de oudere persoon zelf, in dit geval, uh, zo goed mogelijk om te gaan. En daarin hebben we een, een model ontwikkeld, het zogenaamde combi-model... waarin we eigenlijk hebben gekeken naar... iedereen heeft een persoonlijkheid, uh, jij Sabine, ik ook. Sommige mensen hebben een wat, wat uitvergrote persoonlijkheid... Nou, noem dat dan persoonlijkheidsstoornis, maar we hebben allemaal kernbehoeftes. En uh, de, de emeritus hoogleraar Aaron Beck... die heeft daar een heel eenvoudig tabelletje eigenlijk op ontwikkeld... door eigenlijk de, de kernbehoeftes te koppelen aan de verschillende persoonlijkheden en persoonlijkheidsstoornissen. En daar hebben we eigenlijk een soort prothesemodel op ontwikkeld. Want het idee is dat uh, mensen met een persoonlijkheid, maar zeker met een persoonlijkheidsstoornis, dus uh, uitvergrote kernbehoeftes hebben, gefrustreerd raken wanneer die kernbehoefte niet wordt opgevuld, en dan bijvoorbeeld gedragsproblemen kunnen laten zien, of depressie, of angst, of you name it. En dit model is zo geënt op die kernbehoefte dat we eigenlijk proberen te overcompenseren in de kernbehoefte, ...waardoor dus eigenlijk die kernbehoefte eigenlijk wordt, ja, dat, dat, dat wordt gerealiseerd en dat daardoor het gedragsprobleem afneemt. En wat we dan doen is bij de omgeving vooral kijken, nou, hoe stel je je op, hoe vul je de, je omgeving in... ...hoe zorg je ervoor dat iemand eigenlijk die kernbehoefte herkent en dat die dus opgevuld wordt. En daar hebben we nu eerst een onderzoek naar gedaan, hè? dus concreet gezien bij narcistische dynamiek... Ga je ook zorgen dat iemand een speciale omgeving krijgt. Je gaat vooral ook zeg maar, de, de vormen van idealisering, die, die druk je niet de kop in maar die laat je voor wat je zei en gaat ook positieve stimulering zitten. En eh, dan zien we ook dus dat mensen bijvoorbeeld ook met narcistische problematiek... en ik geef hier maar een hele beperkte voorbeeld, dat voert wat verder... zie je ook echt dat de gedragsproblemen en de, de, en de stemmingsproblemen wat afnemen met dit prothesemodel. Nogmaals, dit zijn natuurlijk niet de grootste en de hoogste effectsizes die worden behaald... Mm -hmm. maar we zien wel dat we hier iets kunnen geven voor een groep die eigenlijk min of meer onbehandelbaar is... Althans, op psychotherapeutisch niveau. En met die mediatietherapie geven we dat toch een uh, ja, hebben we toch aanknopingspunten.
0: Ja, nou ja, dat is heel mooi. Maar dan is het dus wel zaak om de belangrijke anderen, eigenlijk van de ouderen, uh, ook in beweging te zetten en te brengen. En hoe lukt dat? Of hebben ze, voelen zij ook misschien vaak weerstand daartegen?
1: Ja, we zijn in eerste instantie met deze studie, die Combi-studie, begonnen in de, binnen onze klinische afdelingen. Dus dan is de belangrijke ander in dit geval. Zijn dat, is dat de verpleging, hè, het team? Uh, maar ook dat is hè, terechte vraag, hoor. Ook, ook de, die groep moet je in beweging zetten. Want het, het is, ze hebben de hele dag 24 uur per dag te maken met deze oudere patiënten. En uh, dat betekent dus dat er ja, in die zin er ook veel overdracht en tegenoverdracht is. Mm -hmm. En je met dit model eerst teruggaat naar... Ja, dit is niet iets wat mensen met opzet doen naar jou toe... Ze willen jou niet persoonlijk kwetsen, daar zit iets achter. Dus daar begint het al eigenlijk met een stukje psycho-educatie. Dus we hebben ook gemerkt ook dat dat is de, de aftrap is. Dan gaan we eigenlijk methodisch aan de slag. En dan zie je ook wel dat er een duidelijke structuur... ook in het verpleegkundig team zit... Als we gaan kijken naar de mantelzorgers, want een hele terechte opmerking... dan doen we dat min of meer, dat hebben we nog niet onderzocht... maar dat doen we wel in de praktijk, dat we inderdaad die mantelzorgers daarin meenemen. En dat betekent dus ook ja, een behoorlijke tijdsinvestering... om juist uitleg te geven over die achtergronden, waarom mensen dat doen... en vervolgens dat ze het zelf nog in beweging kunnen zetten. Mm -hmm. ja.
0: Ja. ja, dus daar komt toch ook best wel wat bij kijken. Ja. ja, Wel mooi dat dat mogelijk is. En ik denk ook dat het hè, op, als het gemerkt wordt dat de gedragsproblemen afnemen, dat iedereen er dan uiteindelijk bij gebaat is. En dat het dus ook niet per se nodig is om heel analytisch... of hè, persoonlijkheidsveranderend uh, aan de slag te gaan. Maar dat dit al veel kan bieden.
1: Ja, ik denk voor een bepaalde groep wel. En ook hier geldt natuurlijk weer meer onderzoek is nodig. Daar mm -hmm. zijn we ook druk mee bezig. Kunnen we dat ook generaliseren naar andere ouderenpopulaties? Maar dit is in ieder geval een aftrap... Uh, waarin de persoonlijkheid centraal staat, enerzijds. En anderzijds ook wel is onze ervaring een, een feasible model is. Omdat het een, een vrij eenvoudig model is in de communicatie... maar wel weer duidelijk herkenbaar is bijvoorbeeld voor het verpleegkundig team.
0: Ja, yeah. yeah. yeah, mooi. Ik hoor je wel al een paar keer zeggen... Hè, dat dat onderzoek toch wel achterloopt voor deze doelgroep. Komt dat dan wel door toch een beetje dat uh, achterhaalde idee... van you can teach an old dog new tricks...
1: Deels. Ik, uh, ik, ik, ik las recent een artikel van de voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie... en die, die gaf aan, uh, vanuit het psychiaterperspectief, dat het thema persoonlijkheidsstoornissen... toch niet tot de favoriete thema's behoren in de psychiatrie. Nou, dat is al één. Nou, nou gaf ik eigenlijk net ook al eerder aan dat ouderen ook niet tot de meest favoriete hè, uh, thema's behoren. In ieder geval wetenschappelijk gezien worden ze vaak geëxcludeerd... Dus het betekent dat ik inderdaad wel twee thema's neem, waarin ja, die misschien wel weinig favoriet zijn, waarvan ik nu echt meteen ook kan zeggen, dat is echt, echt niet terecht, uh, maar dat dat inderdaad weinig stimulerend is geweest voor anderen om daar wetenschappelijk onderzoek naar te doen. En, en dat maakt denk ik ook dat daarin die beperking ook vooral zit, hè? complex, lastig, ...enerzijds, hè, dat is denk ik ook wat de voorzitter van Nels ja, Verenigde Psychiatrie bedoelt... ...en anderzijds jouw ouderen, ja, die zijn inderdaad, wat jij al terecht zegt... ...die zijn al niet meer te veranderen. Nou ja, het is voor mij een extra stimulans om het dus juist wel aan te tonen mm. dat het wel kan... ...en dat doe ik gelukkig niet alleen, dat doe ik met een heel onderzoeksteam. En uh, ja, wij zijn eigenlijk steeds meer overtuigd dat er veel meer in zit. Ja, dus, yeah. um...
0: yeah. nou en... And... Wat zou je dan willen zeggen tegen uh, psychologen die of nu al werkzaam zijn... of in opleiding zijn, uh, om ze een beetje eigenlijk warm te maken voor deze doelgroep? Ja,
1: ik denk, uh, één is het, als, als je van puzzelen houdt... en dan bedoel ik de diagnostische puzzels zoals ik al eerder aangaf... dan raad ik dat uh, zeker aan. Ik raad ook aan om, zeker als je in opleiding bent, om eens gewoon mee te lopen. Want ik, ik merk het zelf ook in het onderwijs wat ik geef. Uh, zie ik mensen die, uh, opleidingsdeelnemers die eigenlijk... ...totaal geen relatie hebben met ouderen... ...behalve dat ze een opa of een oma hebben... ...dan ook al vanuit het theoretisch stuk... ...al zeggen, oh ja, nou ja, het is toch wel interessanter... ...dan ik eigenlijk uh, dacht. Nou, dat, dat gebeurt vaak is mijn ervaring al helemaal... ...als je een, een snuffelstage ergens uh, uh, organiseert... ...in een van de oudere settings, hè, binnen een GGZ-instelling. En, en een ander iets is... Om je ook verder wat in te verdiepen van, mocht je je vragen hebben. En ik vind dat we daar ook als topklinisch centrum ook in moeten voorsorteren. Om ook contact op te nemen. Juist met mensen die, die daar of onderzoek in doen of um, praktijkwerk, het is dus veldwerk verrichten. Om je te laten informeren uh, over deze groep. Want het is, het is echt, nogmaals, het is een uitermate boeiende, maar ook ja, ingewikkelde
0: groep. Ja, ja en daarom. Juist uitdagend. Absoluut. Ja. Een belangrijke vraag die ik altijd stel in de podcast... is namelijk voor als er mensen zijn die uh, luisteren en die denken... ik wil hier meer over weten. Wat uh, zou je dan aanraden qua literatuur? Je hebt zelf in de redactie gezeten van um, het handboek wat hier op tafel ligt.
1: Ja, uh, dat, dat is een, een lastige vraag in die zin. van uh, We hebben inderdaad als team uh, al, al behoorlijk wat, uh, wat op papier staan... In die zin, daar is inderdaad het handboek uit 2018, kan een, een aanbeveling zijn als, uh, als de, de, de toehoorder uh, denkt van... nou, ik, ik wil echt eens uh, op het gebied van niet alleen ouderen met persoonlijkheidsstoornis, maar ook over comorbiditeit. Maar ook over de ketenzorg in relatie tot ouderen met persoonlijkheidsstoornis, wil ik meer weten. En, een andere uh, uh, tip zou kunnen zijn, uh, en dat is eigenlijk een, een hele recente review van uh, uh, collega Christel Penders waarin de, de laatste update over alle wetenschap rondom ouderen van het persoonlijke persoonlijkheidssonen staat beschreven. Uh, in Current uh, Psychiatry Reports, dat is de naam van de tijdschrift. En voor degene die zoiets hebben van... nou ja, ik, ik, ik wil bijvoorbeeld iets lezen voor onder de kerstboom. Het moet iets uh, meer ontspannen zijn. Nou begrijp ik dat deze uitzending na de kerst wordt geleverd. Nee, dus dan, ja. uh, dan wordt het voor volgend jaar. Uh, dan is er uh, een, een, een boekje Ouderen met karakter waarin op een wat, meer, uh, uh, ja, wat minder vakjargon, maar wel echt de, de ontwikkelingen beschreven zijn met veel casuïstiek erin.
0: Ja, oké, okay, mooi. Dat zijn al heel wat uh, tips. Ik heb zelf het handboek uh, gelezen en ik moet wel zeggen dat dat een heel mooi overzicht geeft van alle thema's eigenlijk die ja, belangrijk zijn uh, voor deze doelgroepen, voor het werken met deze doelgroep. Dus ja, daar wil ik wel, dat wil ik nog wel noemen, want ik denk dat dat een heel mooi overzicht uh, biedt. Dan een laatste vraag en dat is namelijk... wat zou je mee willen geven aan luisteraars of aan hulpverleners? Mogelijk in opleiding of werkzaam in het veld. Is er nog een bepaalde boodschap die je voor hen hebt?
1: Nou, Ik, ik denk belangrijk zijn, dat is, dat is eigenlijk wel het uh, verlengde van wat dat net is gezegd... is uh, laat je niet weerhouden uh, door leeftijd... maar juist door de uitdaging van de complexiteit. Niet alleen diagnostisch, maar ook therapeutisch... En laat je vooral goed informeren over ouderen. Door experts. En dan heb ik het over clinici vooral, die al jarenlang met experts werken. Uh, met, sorry, met, met, met ouderen werken. Uh, ik, ik denk dat dus laat je, goed, laat je goed informeren over de oudere populaties. En uh, daarmee dus ook wat er mogelijk is, maar ook, ook onmogelijk is.
0: Ja. Oké, okay, mooi. Nou, dan wil ik je heel hartelijk bedanken voor dit uh, mooie gesprek. Er zijn denk ik heel veel misvattingen over deze doelgroep die uh, je mooi hebt ontkracht. En het geeft ons ook een inzicht in het werken uh, met ouderen met persoonlijkheidsproblematiek. Dus heel erg bedankt daarvoor, Bas. Dankjewel. Je hebt geluisterd naar de podcast van Rino Premium, onderdeel van Rino Zuid. Voor meer informatie of om kosteloos lid te worden van Rino Premium, ga je naar rinozuid.nl. Wil je op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen? Volg ons dan op LinkedIn of bekijk onze Facebookpagina. Tot de volgende keer!